0: Buenos días desde el Madruón, programa en el que os comentamos las principales noticias de hoy, jueves 17 de septiembre del 2020. Haceros notar que las noticias están cogidas de las primeras ediciones de los periódicos de papel de hoy. Quiero decir, estas noticias no aparecen en las páginas web hasta bastantes horas después. La noticia común en todos los periódicos españoles de hoy es el caos y desconcierto generado ayer en Madrid. Era ...parecía ayer el, el, el camarote de los hermanos Más. Por un lado, se anuncia por el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero eh, se anuncia una serie de confinamientos selectivos a las zonas de Madrid con mayor número de contagios y luego se desmiente, se dice que no están definitivamente acordadas. La señora Díaz de Ayuso se entera por un WhatsApp y claro, las preguntas que le hacen, pues claro, no tenía ni idea se convocó una rueda de prensa que se canceló. El, vice, el consejero de Justicia dice que la comunidad autónoma no tiene competencias para tomar esa, ese tipo de medidas y lo único que puede hacer son restricciones de movilidad, que es lo que dice también la comunidad autónoma, que esas medidas no tendrán carácter obligatorio, sino serán recomendaciones. El, el viceconsejero de Sanidad dice que la situación epidemiológica en Madrid es estable y que las medidas se deben a la relajación de los ciudadanos. Todo esto generó, generó? pues dudas en los ciudadanos de ir a trabajar, de si podían ir a, a las universidades, a los colegios, los padres llevar a los críos a, la, a los colegios y la, la huida de los barrios más afectados a otras zonas de Madrid. Y vamos a aclarar al, al viceconsejero de, de Sanidad lo que es la situación epidemi, epidemiológica estable. Vaya, parece que tenía problemas de pronunciar esa palabra. Eh, en total en Madrid llevamos desde, la, desde el inicio del, del COVID 16.000 muertos y 182.000 contagiados. En España la media es de 257 casos por 100.000 habitantes. En Madrid llevamos... 642 casos por 100.000 habitantes en los últimos 15 días, con zonas superando los 1.000, como Vallecas, con 1.240 casos. Señoras y señores, Madrid es un tercio de los casos de España con solo el 14% de la población. En Madrid, en agosto, hubo 50.000 casos. La semana pasada solo hubo 20.000 Quiero decir que si sigue esa proporción, llegaremos este mes a 80.000, comparado con los 50.000 de agosto. El sábado pasado en Madrid se hicieron 19.000 test, de los que 24.4 dieron positivo. La media en España es de 13% de positivos y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para tener controlada la epidemia debería de ser de menor del 5%. El número de fallecidos en Madrid, en la primera quincena de septiembre, es un 29% más. Señor Viceconsejero de Sanidad, la situación epidemiológica es estable para llevarnos a una segunda ola. Vamos ahora con noticias más políticas. Los presupuestos generales del Estado. En los periódicos se vuelve a incidir en los contactos de iglesias con Bildu y Esquerra Republicana y se, se plantea la, la, la intención de, de hacerlo para fijar en la izquierda al PSOE, evitar y cerrar la puerta a la salida de Ciudadanos, es decir, que el PSOE pueda pactar con Ciudadanos, aunque... No descartan algunos del PSOE que a ciudadanos le interese pactar con el PSOE, puesto de que las encuestas le dan muy malos resultados y necesita diferenciarse de, de PP y de Vox. Y por otro lado tenemos al PNV, que le causa suspicacia estos contactos con, con Bildu. Al PNV le estuvieron acusando durante los últimos 40 años de venderse al enemigo. Y recordemos que el PNV fueron los, los únicos que votaron a favor de la investidura de Sánchez. Eh, Esquerra Republicana y Bildo se abstuvieron. Por lo tanto, PNV son los socios eh, preferentes del Partido Socialista y habían llegado al acuerdo que primero, los primeros en conocer los presupuestos sería el PNV y lo, luego lo pasarían al, al resto de los partidos. Otra de las noticias es que ayer hubo sesión de control de gobierno, donde Pedro Sánchez y Pablo Casado se estuvieron tirando los, los muebles. Pedro Sánchez le echó en cara a Casado el caso Kitscher y su falta de apoyo en la renovación del Poder Judicial. Y Casado le echó en cara a Pedro Sánchez la negociación con, con Bildu, eh, que tenía un vicepresidente primero del gobierno, el señor Pablo Iglesias, investigado. ...por financiación irregular de su, parti, de su partido... ...y eh, tres ministros implicados en los EREs... ...además de la desastrosa gestión del coronavirus... ...con lo cual ayer hubo tiros en el Parlamento... ...pero nada positivo. Vamos a, a las noticias de los periódicos económicos... ...primero la situación eh, económica mundial... ...de acuerdo con la, con la OCDE... Para el 2020 prevé que para los países miembros de desorganización eh, se contraiga la economía un 4.5% y para el 2021 mejore, haya un crecimiento positivo de un 5%. Mejora las previsiones desde junio de este mismo año donde daba un decrecimiento de 6%. Para la zona euro le da un decrecimiento, una contracción de 7.9. En junio le daba una contracción de 9.1. Las previsiones para Estados Unidos son de 3.8% de contracción, de crecimiento, cuando en junio le daba un 7.3%. Y en España, batiendo todos los récords en todas las estadísticas que llevamos desde la época del coronavirus, le da un decrecimiento de un 12%. En resumidas cuentas, las previsiones son mejores que las que habían hecho en junio y el único país que se salva de todo esto es China, donde le dan un crecimiento. La OCDE le da un crecimiento de 1,7%, pero yo ayer leí que le daban entre un 2,5 y un 3%. Las razones principales de este crecimiento de China es, en primer lugar, eh, ellos, mientras el resto del mundo estaban confinados, se dedicaron a producir bienes y a exportarlos. Por ejemplo, material médico les aumentó un 35%. Y luego, a la vez, se recuperaron muy bien del coronavirus y ellos ya tienen el, el, su demanda interna estable. En agosto, la ocupación hotelera fue del 70% y los vuelos nacionales, el tráfico de los vuelos nacionales fue... Eh, ...del 90% del año anterior. El, la otra noticia económica es el crecimiento... ...el crecimiento, perdón, el nacimiento del mayor banco de España... ...que se va a llamar Bank Queda compuesto por 70% de CaixaBank, 30% de Bankia... ...con 15 consejeros, 10 consejeros independientes... ...y uno del FROP, el aportado por el Estado. Eh, con dos, eh, con una sede en Valencia, recordar que tanto el CaixaBank como Bankia tenían ya sus sedes en Valencia, y dos sedes operativas, una en Madrid y otra en Barcelona. Eh, los sueldos los sueldos de los directivos de Bankia lo tenían congelado. No podían cobrar más de 800.000 euros, 500.000 en sueldos, 300.000 en, en incentivos pero ahora se lo van a equiparar a los sueldos de CaixaBank. Quiero decir, ese límite salarial que tenían ya no lo van a tener. Y recordar que el, el presidente de CaixaBank el año pasado ganó uno, un millón, casi un millón y medio y el consejero delegado 3,7 millones de euros. El, banco, el, el nuevo banco va a suponer el cierre de 1.500 oficinas, la salida entre 7.000 y 8.000 eh, trabajadores. El coste de esta reestructuración va a ser de 8.000 millones de euros con unas sinergias, o sea, un, unos ahorros de 5.000, que va a generar unos ahorros de 5.000 millones de, de euros. Este banco tiene 664.000 millones en activos y va a quedar con 6.727 oficinas y 51.500 empleados. Parece ser que los accionistas y la bolsa están contentos porque ha ganado 2.600 millones en bolsa en las dos últimas semanas. Por último, las noticias de Inglaterra no hay nada nuevo. Los mismos eh, no, problemas de siempre las mismas noticias de siempre. La ley de mercado interno y los problemas de, del test del coronavirus. Eh, no hay ninguna novedad en cuanto a la ley de mercado interno, simplemente declaraciones a favor y en contra. Y en cuanto a los test del coronavirus, eh, el follón este supuso que 740 colegios públicos tuvieran que, que cerrar por falta de test y los privados están pagándolos a 120 euros por eh, libras, perdón, por eh, test. Y el Boris Johnson prometió 500.000 euros al día para finales de octubre. Esto es todo por hoy y que tengáis un buen día. Gracias.